0: Hola, hola, ¿cómo estamos compañeros de viaje? Corazones listos con su cafecito, listos para arrancar este día, o si nos estás escuchando en algún otro momento, estás de vacaciones, estás festejando tu cumpleaños, esta muñecota Edna, felicidades por tu cumpleaños, ¿Estás pensando en hacer el siguiente giro de tu vida? ¿Estás listo para tu taller de mañana que viene mucha gente fuera acá a tomar radiestesia? ¿Estás listo allá en Monterrey, Saltillo, Torreón? Toda la gente que va a ir a Monterrey la semana que entra a hacer un cambio de paradigma en sus vidas. ¿Estás listo para escuchar este mensaje del día de hoy? Oigan, me encanta el número del podcast de hoy, ¿eh? 609. <risa> ¡Me encanta! ¡Me encanta! Cuando todo nos lleva a esta numerología 3, ya saben que este universo trino es maravilloso, eh, este número me encanta porque va en increciendo del 6 subimos hasta el 9. Y bueno, pues eh, son esos truquitos de numerología que les iré un día compartiendo con mucho gusto. Fíjate, el día de hoy me veo, me veo llamada a encontrarte en estos dos términos porque... Cuando nosotros entramos en los procesos del lenguaje, de la comunicación, entramos forzosamente en temas de, de ciencia o áreas de la ciencia que a veces no conocemos, como ya hablábamos de la radiestesia, de la simática, eh, de la kinesiología, mucho de eso se ve en el biomagnetismo, sonidos primordiales, los dichosos mandalas eh, que se ven en el budismo, ...este señor Masaru Emoto... ...porque si no ha sabido nada de él... ...busca en YouTube... ...la vida secreta del agua de Masaru Emoto... ...que es un científico japonés... ...que saca los, estos cristales del agua... verdad? ...como si fueran estos mandalas eh, hindúes... ...estas figuras fractales... ...matemáticamente perfectos... ...como los copos de nieve... ...que ninguno es igual... ...que tienen este crecimiento o cristalización... Pues Masaru Moto nos habla muchísimo de esto. Y así todos estos procesos científicos nos van llevando a entender de qué se trata esto que estamos hablando. ¿Te acuerdas cuando salió la película famosa del secreto, de la ley de atracción? Así ya más o menos, ¿qué te gusta? Unos, unos 15 años será de esto, de este movimiento en el que Sí, la ley de atracción y si lo sientes y si lo piensas y entonces todo el mundo quería sacarse de la lotería, comprarse la super casa, comprarse el super Ferrari rojo con toda la chica adentro, tener el, el super, eh, ¿cómo se llama? Príncipe azul, 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 azulísimo. Eh, y yo les pregunto a todas estas personas que entraron con todo este movimiento, muy interesante, porque al final yo tengo un podcast de esto, de las otras leyes que no es, que están por abajo o adentro de la ley de atracción, para que lo revisen, porque esa fue una investigación bien padre que, que hice en su momento, y que claro, todo va completando, entonces yo pregunto con toda esa gente que se echó el choro de la ley de atracción y del secreto, eh, y entonces se pusieron a visualizar y todo el rollo, eh, ¿qué tantos lo consiguieron? que por favor me digan quién tiene la casota quién tiene el supercarro rojo quién super bajo de peso tiene el novio super azul ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué nos montamos en estos proyectos y no entendemos desde dónde estamos ejecutando ese movimiento en el que el pensamiento se hace materia o sea nosotros vemos la naturaleza de lo real y, y, y vamos interpretando tú tienes en tu cerebro una interfaz, o sea, una programación literal como una tarjeta de, de control remoto de la tele o tu celular, pues tiene una tarjeta, un circuito, y ese circuito es una interfaz, es exactamente igual tu cerebro, tu cerebro tiene una programación de la cual más del 90% tú eres inconsciente, o sea, no sabes que está ahí, está dormido tu cerebro, está dormida tu conciencia, y solamente estamos vociferando, una programación que está instalada ahí y, y no sabes en cuántas capas está. Esa programación inconsciente está en varias capas, real, virtual y simbólico. Y cuando hablamos del simbolismo, del imaginario, eh, entendemos que cuando nosotros estamos proyectando la casota, el Ferrari rojo, tiene muchísimas capas entre líneas, corazones, que nosotros si no sabemos ahora sí, verbar, dar las dialécticas correctas, hay muchas cosas que están entre líneas, que es lo que realmente un buen eh, mago, un buen escuchador, sobre todo pues nosotros que nos dedicamos a la terapia, pues tienes que tener no los cinco sentidos prendidos, sino los 19 sentidos prendidos que son los que tenemos y no tener dos oídos, sino tener cuatro. Porque hay muchas de las cosas que se dicen de manera inconsciente y que están entre líneas. Entonces, esto, como se llama nuestro podcast de hoy, maldecir o biendecir o bendecir. ¿Qué significa bendecir, biendecir? ¿Qué significa maldecir? Pues decir mal. ¿Y dónde vas a dar la naturaleza de esta creación? Bueno, pues en lo que has creado en tu realidad material, ¿verdad? Y, por ejemplo, esta semana que hemos hablado de las parejas, del, del 14 de febrero, de todo el tema de... San Valentín, de todos los mitos, pues exactamente estamos hablando de esto, todo lo que subyace por adentro de lo que dices, de tu dialéctica, que tiene una, un origen muchísimo más profundo. Si no tienes una dialéctica correcta es porque no tienes el campo, el proceso psíquico y el proceso psicológico que se va a transmitir, o sea, se va a transferir de esos campos útiles al proceso bioquímico que va a generar campos electromagnéticos de los cuales se va a nutrir la naturaleza cuántica del proceso de tu realidad. Entonces te das cuenta que tenemos muchas capas, muchas eh, áreas de la ciencia que lo estudian y es mucho más que aprenderte una frase, Ah, ¿cómo tengo que decir el decreto? Sí, claro, pero si yo no entiendo desde dónde mi psiquismo se conecta con ese decreto, entonces el resultado no va a ser el que me dijeron que tenía que ser. Por ejemplo, es mucho más allá cuando me hablan. Ay, es que es que quiero proyectar una pareja. Y en el Feng Shui, pues la pareja se pone con dos de todo. ¿Te acuerdas que hemos dado recomendaciones? Ay, pues que todo tiene que venir en pares. Dos flores, no tener una rosa. No me des una rosa, dame dos. ¿Para qué? Para que se manifieste el par. Pero entonces cuando yo me digo, bueno, quiero eh, proyectar, formar una pareja. Bueno, es que esto dentro de las dialécticas, ¿y hacia dónde va el psiquismo? Pues si te puedes ir una pareja, pues vamos a ser tres. O si yo formo una pareja, me convierto en una celestina. Yo formo las parejas de otras personas. Porque en mi dialéctica la envié hacia el campo cuántico de que yo voy a formar una pareja. Pero no voy a ser mi pareja. ¿Te fijas cuando yo te digo, vamos a... Ay, es que yo quiero una pareja. Es que siempre te vas a encontrar gente casada o ocupada. Porque una pareja y tú son tres. Vas a formar triángulos. ¿Sí? Es decir, esto de materializar... El, 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 O sea, ya sabes que el universo cuántico va a materializar encuentros para que tú conformes parejas de baile, de tenis, de socios, parejas de llanto, parejas de trabajo, parejas de qué... No está, o sea, el proceso dialéctico va mucho más profundo en un proceso espacio-temporal. Por eso es que yo te decía que este taller de, de dialéctica realmente es mi taller favorito. ¿Por qué? Porque la gente va descuadrando sus ojos, cuando con experimentos va viendo lo que ha creado y entonces hasta que no entiendas desde lo más profundo de tu psiquismo personal, porque cada persona tiene una tarjeta y una interfaz diferente, no hay términos generales, sin embargo tenemos que comprender la naturaleza de esa interfaz para ver entonces desde dónde esos mensajes entre líneas te han traído esta realidad eh, eh, y sobre todo desde dónde está construido el espacio temporal de las frases. Por ejemplo, cuando yo digo es que ya no quiero que me grites, lo que estás realmente proyectando en tu siguiente experiencia es que la persona te grite más. ¿Por qué? Porque para dejar de gritarte primero tiene que gritar. ¿Te das cuenta? Entonces, para, es que yo quiero adelgazar, es que yo no adelgazo, es que con nada bajo de peso. Bueno, es que para adelgazar o bajar de peso primero tengo que engordar. Entonces esa persona lejos de bajar de peso o adelgazar engorda más para entonces conseguir bajar de peso. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Es que me quiero curar, es que para curarte tienes que primero estar enfermo. ¿De acuerdo? Las personas que nos dicen, ah, es que voy a salir a buscar trabajo, no, o sea, me aseguro que vas a regresar peor que como saliste de tu casa. ¿Por qué peor? Porque ya perdiste un día de tu vida sin encontrar nada. Tienes que salir a encontrar, tienes que tener el psiquismo, la psicología, toda tu interfaz, toda tu neurología enfocada en darle vía a través de una dialéctica correcta. ¿No? Ay, es que yo quiero un buen marido para mi hija. Se va a encontrar uno casado, va a ser la otra. ¿Por qué? Porque necesito un buen marido y ese buen marido ya está casado. Es diferente enfocarlo hacia ella. Pero mucho más allá que tú te acuerdes o te aprendas frases que han construido otras mentes, como por ejemplo, tú has visto en las formaciones de los talleres, en lo que hemos dicho aquí en los ejercicios del podcast, en toda la terapia que compartimos, damos frases sanadoras, Decretos Situaciones que te van a traer en tu hecho La capacidad de plasmar O sea, la realidad la material está nutrida De lo sólido, lo líquido y el gas Vamos a decir, ¿no? En términos generales Que lo que tú ves Tiene esas tres fases de la materia Pero atrás de la etapa gaseosa Está lo que en muchas mmm, en Metodologías antiguas se ha dicho El chi, el prana, el plasma verdad el, el, el quark, el quantum, que son la capacidad de plasmar. O sea, yo te digo, ¿qué es lo que vas a plasmar? Es lo que vas a crear. Es decir, son las instrucciones que vas a darle al plasma para que se rearme una, una, una situación dentro de ti. Por eso es que el adentro es igual al afuera y el afuera es igual al adentro. Pero el único que no se entera, la única que no se entera que estoy nutriendo mi realidad material con cada palabra que yo emito desde una dialéctica correcta o incorrecta, al universo no le importa porque el universo no juzga esta dualidad. Por ejemplo, todas las personas, y te voy a citar que esto ya lo hablaban los griegos, Platón en particular, nos decía, bajo la necesidad inconsciente o la dialéctica de un sujeto, que dice, es que yo quiero una pareja. Entonces, quieren armar una pareja afuera, porque en realidad en su interior hay una pareja que falta o que no está estructurada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa pareja que falta? Eh, eso lo hemos perdido adentro y por eso la queremos rearmar afuera. Eh, en realidad, el afuera me sirve para darme cuenta de lo que no está rearmado adentro, y eso... Estoy poniendo en el ejemplo de la pareja, pero en realidad tenemos el ejemplo en las carencias económicas, en las carencias afectivas, ¿verdad? Entonces, esa dupla que viene a ser una dialéctica de la, de la dualidad de luz y sombra de este plano humano, esto es un arte, corazones, eh un arte. O sea, los griegos nos hablaban, en particular Sócrates, porque porque es al que más se le puede comprender esta filosofía de, del pensamiento dialéctico. O sea, los griegos hablaban de la implicación material de ser, existir, pensar y hablar, escribir, redactar. Y Sócrates hablaba del pensamiento dialéctico, ¿verdad? ¿Qué es el pensamiento dialéctico? Tu cárcel, tu cárcel dentro de la que no sabes hablar. Entonces, cuando yo no sé decir correctamente esa realidad material que no se puede armar, primero adentro de mí para proyectarse afuera, es lo que decían que se arma en el cuerpo, por eso se hacen síntomas. Tumores, por ejemplo, yo eso es lo que veo en terapia y en la repro, o sea, un tumor, por ejemplo, es una muy buena cantidad de implicaciones materiales, por eso un tumor es sólido, es material, es, es, es una memoria que se va a disolver cuando nosotros logramos decir lo que no se dijo, porque se acumuló ahí, se rearmó ahí, porque al final lo que tú emites no se va a plasmar a ningún lado, o sea, se va a plasmar en algún lado, y eso es lo que tienes que encontrar. Imagínate la implicación de lo que esto significa, eh, bueno, de esto hablan, te digo, hay muchas corrientes científicas o, me, o de, filosóficas que te van a llevar al mismo lugar, que es lo que hablaba Neville Goddard, que hemos hablado mucho de Neville, el yo soy, donde tú pones el yo soy acto, seguido viene tu realidad creada. Viene la varita mágica, el acto del averaje de avar, como hablo, creo. Y entonces, eh, vamos, hay otro tercer concepto, ¿no?, que es lo que hablamos nosotros entre líneas. Es decir, tú me cuentas una historia, pero hay un mensaje entre líneas. Y ese mensaje entre líneas es el que en realidad va a crear en la estructura material de tu experiencia esto. y es el. Eso tienes que enterarte. Por eso Tienes que comprender que no se las lleva el viento las palabras. Las palabras van a ir a crear algo para ti. Y lo primero que vemos con nuestras series del cuerpo habla, lo que la boca calla, es la sintomatología o lo que el cuerpo material, yo siempre les he explicado, fíjate, el cuerpo físico nos sirve como pizarrón para darnos cuenta qué está sucediendo como interfaz de los otros cuerpos sutiles que son el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo psíquico, el cuerpo psicológico, el cuerpo espiritual. Y yo pienso que solamente el cuerpo camina por allá, tú se echó a perder y vete tú a saber qué mala suerte tengo, es un mal karma, alguien me hizo mal de ojo, por eso a mí me pasa lo que me pasa, pero pobrecita de mí, pues eso es estar dormido pero al cubo, porque el cuerpo físico sirve como una interfaz para darme cuenta de lo que la realidad material está armando en mí, mi materia, pues mi cuerpo físico. Por eso es que cuando le podemos dar salida, y aquí me va a encantar que alguno de las personas consultas reprogramación o las personas que han seguido los ejercicios de los podcasts se dan cuenta que cuando pueden decir bien, salen de las maldiciones, de los dolores de su cuerpo, salen de las maldiciones, de las carencias, porque al final, si yo consigo decir bien, eso es bendecir, bendecir mi realidad, ¿verdad? Por eso el dinero se bendice, se bendice. ¿Qué es lo que quiero que el dinero haga para mí? Vale, esto lo hemos repetido en muchísimos talleres de, de, de temas de abundancia material y abundancia en conciencia. Hay que bendecir porque es bendecir el sentido de esa materia. Cuando maldecimos, ya no digas en cuestiones de magia negra y todo eso, le damos un objetivo a la realidad material que va a traer un daño, una destrucción, un, un maleficio. Es decir, es un mal eh, que le trae un beneficio a otra persona. Entonces ahí vamos torciendo la realidad de las experiencias humanas. Entonces, cuando tú no tienes el resultado correcto de lo que has querido emitir hacia otra persona, estás maldiciendo y nosotros maldecimos a las personas, maldecimos a los hijos ¿Cómo? Pues oféndeles, oféndeles y vas a crear eso, ¿verdad? Este, Si yo este, me la paso diciendo que es este Juanito chiquito, Juanito chiquito, Juanito, porque Juan es el padre, Juan, como si te digo Pedrito o, o, o Raulito, es decir, necesitamos el grande y el chico, bueno, pues esa persona siempre va a ser el chico en todas las áreas, no solo en el tamaño del crecimiento de la persona, ¿Por qué? Pues porque obviamente ese es el comando que hemos dado a la materia, corazones. Es un tema interesantísimo, a mí me apasiona, ha sido objeto de estudio para mí con experimentos y todo por mucho tiempo, lo he llevado a la práctica. Entonces yo te invito a que sigas esas recomendaciones que siguen Neville Goddard con el tema de bendecir del yo soy... Eh, eh, hablaremos mucho más de esto porque a mí Neville Gordar me encanta, sobre todo por la época en la que este sujeto inter le dio una nueva interpretación a la Biblia, que lejos de buscarnos una conexión con, con, con la divinidad, con esa deidad, con ese Dios, nos llena de maldiciones, ¿verdad? Porque dice mal los conceptos hacia los cuales nosotros nos hacemos dioses el cristo es por eso que es muy muy arriesgado neville Goddard nos ayudó a decir bien y a leer bien e interpretar bien para que ese efecto viniera hacia nosotros cuando que en su época pues el tema bíblico era pues mucho más arraigado que ahorita que somos mucho más libres pensadores y hablamos de eso pues en todos los medios antes no entonces cuando tienes el resultado de lo que tu psiquismo se orienta y tu psicología, entonces dices bien, bendices. Y cuando nosotros podemos, que es la base del hoponopono? Bendecir hasta lo que ha sucedido en negativo, como que son estas palabras de «gracias, lo siento, perdóname, te amo», «gracias», «entonces lo siento mucho, perdóname, te amo», «gracias», eh, la secuencia del Ho'oponopono es una bendición. ¿Por qué? Porque al final está transmutando dentro de ti esa filosofía hawaiana. ¿Te acuerdas que hicimos un podcast de eso, del Ho'oponopono? A mí me gustó mucho. Espero que a ti también. Bueno, cuéntame qué maldiciones, inclusive familiares, es decir, hemos dicho mal, has podido transformar en bendiciones. Hemos trabajado mucho con esto, corazones. Estamos en el mes de la magia, vamos a ver qué sorpresas podemos traer para ti en la siguiente semana, cariño, déjame tus comentarios. Nos vemos mañana aquí en Guadalajara y el próximo Sábado en Monterrey. No te pierdas tu espacio, nos abra abrazaremos profundamente y haremos harta chupicos, Y nos vemos pronto, chao.